0: Heute beim Mittelrhein-Podcast Pascal Stenzel. Hallo Pascal, schön, dass du hier bist. Hallo, wunderschön. Pascal ist äh, Motivationstrainer, Coach bei Project Wings. Und äh, als er eben die Tür hier reinkam, hat er gesagt,
1: ich möchte Menschen inspirieren. Definitiv erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf an dich, ich glaube, du inspirierst auch mit dem Podcast unglaublich viele Menschen und ich habe es mir selbst auch zur Aufgabe gemacht, Menschen zu inspirieren, weil ich glaube, manchmal ist zwischen Realität und Traum und Vision nur ein kleiner Impuls, eine kleine Inspiration, um den Weg ähm, zu bestreiten, dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Und das habe ich selber als kleiner Junge erlebt und genau aus diesem Grund möchte ich Menschen und Organisationen, die etwas bewegen in der großen Welt und dem Einzelnen helfen, in Phasen, wo man vielleicht doch Hilfe von außen braucht wenn man es nicht allein schafft, stärker zu machen und dahin zu bringen, dass sie auch an und helfen können. Das
0: hört sich nach einem richtigen Herzenswunsch von dir an.
1: Das definitiv. Ich glaube, für irgendwas schlägt es immer in der Brust. <lacht> Ob ähm, für die große Vision oder für die Frau oder für einen Moment. Ich glaube, man muss darauf hören und wenn man das schafft und das Warum herausfindet, dann kann man seinen Weg gehen.
0: Hilfsorganisationen. Wir haben im kurzen Vorgespräch, hattest du mir schon erzählt gehabt, dass du schon seit mehreren Jahren für Hilfsorganisationen tätig bist. Kannst du mir mal so einen kleinen Überblick darüber geben, wie das so die letzten Jahre bei dir gelaufen ist?
1: Oh, Ich glaube, es hat damals auch in der Schule bei mir angefangen. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war auf einer katholischen Schule und kam aus dem Elternhaus, wo beide meine Eltern sehr krank waren. Meine Mutter saß im Rollstuhl hatte selbst das an den Armen und konnte selber kaum kaum laufen. Und mein Vater war Asthmatiker, war da sehr krank und ähm, für den musste ich auch des Öfteren nachts in Krankenwagen rufen und ich habe mich immer gefragt, so warum gibt's so eine Sache, so eine krasse Sache und dann hatte ich den Kontrast in der Schulzeit. Ich war, ich glaube elf Jahre war ich und dann ähm, stand ich dort in der Kirche und dann hat jemand gesagt, warum prügeln sich denn die Menschen auf dem Schulhof? Kann man sich so vorstellen, es war eine eine Zusammenkunft von 500 Schülern einmal im Jahr, wo man eine Konferenz hatte, was man verbessern konnte. Und dann kam diese Frage und ich dachte mir so, hä, warum streitet man sich denn über so einen so, so Nonsens für mich damals gesehen? Und bin hochgegangen ins Mikrofon und habe gesagt, jetzt möchte ich meine Meinung sagen. Und dann stand ich dort vor 500 Leuten und vielleicht kennt ihr da draußen den Moment, wo auf einmal die Knie zittern und man sich denkt, aber jetzt habe ich was zu sagen. Das Einzige, was ich gesagt habe, war, ohne dass ich eine Glaubensrichtlinie angehört habe, Leute, wir sind doch in einer katholischen Schule, das heißt, wir stammen doch alle von Adam und Eva ab. Und wenn ich da richtig bin, dann sind wir doch nur eins, nämlich alle eine große Familie. Und genau dann war Todstille. Und aus diesem Moment dieses Klienzitterns wurde dann Angst, weil ich mir so dachte, was passiert da? Im Publikum fingen die ersten Leute an zu lachen und es kam wie eine Ewigkeit vor. Und dann sind die ersten aufgestanden und haben auf einmal applaudiert. Und ich hatte so ein, so ein schönes Gefühl, weil ich mir dachte, wow, du hast gerade nur mit deiner Sprache Leute inspiriert, dass es um weit mehr geht, weil man halt selber weiß, wie es zu Hause ist. Und ich glaube, das war mein großer Antreiber, in die Welt rauszugehen und Menschen zu unterstützen, was ich neun Jahre lang machen durfte in Hilfsorganisationen für den WWF, für die ss Kinderdörfer, für Plan International und UNICEF, um den Menschen zu zeigen, hey, das, was wir für Kleinigkeiten haben, die sind doch nicht relevant. Das Große und Ganze ist relevant, nämlich Liebe, Nächstenliebe und halt sich selbst treu zu bleiben. Und das habe ich neun Jahre lang im Außen gemacht.
0: Und man kann sagen, du bist erst 27. Das heißt, äh, ein junger, junger Mensch noch. Und umso erstaunlicher, äh, schon so eine Geschichte äh, zu haben.
1: Ja, ich glaube, dass es viele Menschen mit 27 gibt, die woanders noch sind. Vielleicht gerade fertig mit dem Studium oder direkt im Job drin sind. Und ich glaube, dass jeder auch seinen Weg gehen muss. Mein Weg war halt der damals, die Welt ein bisschen zu heilen, auch weil meine Welt nicht die die, die geradeste war. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man dann rückwirkend wieder schaut, warum ist man diesen Weg gegangen? Wo habe ich denn angefangen? Und dieser Start ist meistens das Schwerste. Und ich habe deswegen auch ähm, nach diesen neun Jahren gesagt, ich möchte Menschen im Privatbereich und auch Hilfsorganisationen, die sich gerade gegründet haben, diesen Start ein bisschen einfacher machen, weil Viele Leute da draußen wissen, hey, ist es ist Zeit zur Änderung, ja, egal in welchem Alter. Zum Beispiel, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mich gesunder ernähren und am ersten des Jahres sagen sie, yo, ich mach's. Und dann vergessen sie es am zweiten wieder, weil sie bis 14 Uhr schlafen. Und genau das habe ich mir als Aufgabe gemacht, da den Menschen zu zeigen, wie einfach es eigentlich gehen kann.
0: Dafür mu muss man schon sehr aufgeräumt äh, sein, selbst auch, ne? um das nach außen äh, zu tragen, sich selbst reflektieren. Äh, auch mal selbst den Finger in die Wunden reinzulegen, um mit Themen zu arbeiten, die einen selbst irgendwo äh, belasten. Ne?
1: Definitiv. Also ich glaube, bei mir war es damals auch selbst eine Schutzreaktion, im Außen erstmal die Welt äh, aufzuräumen, weil im Innen so viel lag. Es war dann nach neun Jahren dieser Zeitpunkt, schön, dass du es ansprichst und danke für die Möglichkeit, sich hier zu öffnen. Ähm, war nach neun Jahren der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte was Größeres machen. Ich möchte nicht mehr im Einzelgespräch, in der Fußgängerzone den Menschen helfen, sondern ich will das Konstrukt verändern. Ich möchte das Mindset verändern. Und habe gesagt, jetzt gehe ich raus in die große Welt, verdiene mein Geld und werde erfolgreich. Und dann kam aber erstmal der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal nach neun Jahren Reisen nach Hause kam. Und damit meine ich nicht das Zuhause von der Wohnung her, wo man wohnt, sondern das Innere. Und dann habe ich gemerkt, Aufräumen war da gar nichts. Und Seit zwei Jahren fange ich an, langsam eine Ordnung zu schaffen. Und manche Menschen haben im Chaos ihre Ordnung. Ich versuche so ein bisschen den Mittelweg zu gehen. Aber auch bei mir ist es das so, dass wenn ich im Außen Menschen helfe, immer wieder ins Inn zurückgehen muss, weil sich immer wieder was verschiebt.
0: Du sagtest im Außen Menschen helfen. Du bist äh, Coach bei Project Wings. Was ist Project Wings?
1: Project Wings ist eine Hilfsorganisation, die von vier Jugendlichen gegründet wurde, um zwei Problemfelder zu lösen. Erstes Problem, die Vermüllung der Erde und zweitens die Aufforstung der Regenwälder. Wie haben wir das zusammen gemacht? Ähm, vier Jugendliche sind vor Ort gewesen in Sumatra und haben einfach mal ein bisschen Abstand erstmal gebraucht von dem ganzen Lärm der Umgebung und haben auf Sumatra, die eine der bisschen entferntesten Nachbarinseln von Bali, ich glaube zwei Inseln entfernt, ein Problem festgestellt, nämlich die Vermüllung, dass allein über 60 Tonnen Plastikmüll pro Jahr aus Deutschland dorthin geliefert werden, an einen der schönsten Orte der Welt. Und man sich gedacht hat, hey, was was kann man denn eigentlich tun als Jugendlicher, um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen? Und ich glaube, viele Leute sind sich dem gar nicht bewusst, wo das Ganze hingeht. Und dann hat man gefragt vor Ort, wie kann man euch denn unterstützen? Und die Leute haben gesagt, ja, wir wollen unsere Natur behalten und nicht diese Vermüllung. Und dann hat ein Kollege, nämlich der Basti Keilholz, zusammen mit dem Mark Helwig und Erik Stieb und der Leonie Deiband, den Schluss gefasst, da ein Projekt draus zu machen. Nämlich Plastikmüll zu sammeln, anstatt dass es in die Wälder, in die Flüssen, in die Seen gelangt, einfach andersweitig zu nutzen. Weil, wie sicherlich viele Leute von euch wissen, wird es entweder verbrannt oder es landet in der Natur. Das heißt, man hat sich gedacht, okay, wie kann man dem Ganzen umgehen und hat ein Eco-Briggs-System entworfen wodurch das Plastik gesammelt wird und zu Rohbausteinen zusammengepresst wird, die unter den nachhaltigsten und innovativsten Standards mit Architekten und Bauingenieuren und der Universitäten diversen zu neuen Häusern gebaut wird. Und das ist das Schöne, weil daraus entsteht das größte Recyclingdorf der Welt, wo man wieder eine Sächtlingsfarm hat, einen Kalter Kulturgarten, Bildungseinrichtungen, den Menschen zeigt, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Und solange es noch keine Verwertungsmöglichkeit von Plastik gibt, diesen Plastik so lange zu verwahren und eine neue Möglichkeit des Lebens zu schaffen.
0: Ich bin gerade absolut begeistert und überwältigt von dieser Idee und ich finde es auch total spannend, dass ihr vor Ort wart und habt äh, ja, die Bewohner vor Ort gefragt, hey, was, was braucht ihr, was, äh, was ist euch wichtig und nicht einfach was übergestülpt, wie man das wahrscheinlich yes. äh, öfters sonst kennt, sondern wirklich äh, vor Ort äh, gefragt, was ist euer Bedürfnis?
1: Definitiv. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ist bei Hilfsorganisationen nicht irgendwie von einem Grundstein was raufzubauen, was keiner braucht. Weil das passiert oft. Man baut was hin und dann stürzt das ganze Gebilde in sich wieder zusammen. habe ich eine kleine Anekdote. Ich war vor einem halben Jahr bei meinem Neffen und wir haben einen Turm gebaut. Und wir bauten diesen Turm und die letzten fünf Bausteine war uns klar, der Turm will zusammenbrechen. Und mein Neffe meinte jedes Mal wieder, Bau ihn auf, bau ihn auf. Und ich habe schon fast den Faden verloren. Und ich glaube, so ist es bei vielen Hilfsorganisationen auch. Man versucht, irgendwas vom Außen zu ändern, um relativ weit hoch zu kommen und eine Veränderung zu schaffen, vergisst aber den Grundstein. Und das ist, glaube ich, ein prägnanter Unterschied bei der Organisation Project Wings, für die ich tätig sein darf. Nämlich, dass wir geguckt haben, wie ist denn der Grundstein? Was brauchen denn die Menschen? Was ist denn das Plateau der Bedürfnisse der Leute vor Ort? Und auf denen haben wir angefangen zu bauen. Vielleicht ist der Turm jetzt nicht so hoch, den wir bauen, aber er ist stabil. Und ich glaube, das ist es, was im Leben überall wichtig ist, ob bei Organisationen oder einer eigenen Persönlichkeit. Man muss seinen Grund finden, auf dem man aufbaut und nicht ein Gebäude errichten, wessen Grund man nicht kennt.
0: Und das ist absolut nachhaltig. Ne? Also so wie du es darstellst. Das hört sich wirklich nach ehrlicher Arbeit an. Das hört sich nach nachhaltiger Arbeit an. Und äh, wenn ich es richtig gelesen habe, seid ihr ein sehr schnell wachsendes Unternehmen.
1: Richtig. Wir hatten die Möglichkeit, eine der schnellst wachsenden Hilfsorganisationen zu sein und sind es auch derzeit noch. Einfach, weil wir herausgefunden haben, welche Kanäle wir benutzen können. Wie kommt man schnell in die Medien? Wie schafft man es, außerhalb von Online-Kanälen auch Präsenz zu zeigen? Und ich glaube, das ist eine unserer größten Stärken, weil wie schafft man es in einer medienüberfluteten Gesellschaft wirklich nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Und das äh, schulen wir in unseren Coaches, das äh, Coachings, das schulen wir in unseren One-to-One-Begleitungen oder in unseren Modulen, um den Menschen dazu zeigen, wie schnell sie eigentlich Wachstum erreichen können.
0: Und jetzt gibt es eine Project Wings Academy.
1: Yes.
0: Das ist ein ganz neues
1: Projekt oder gibt es das schon ein bisschen länger? Genau, es ist ein neues Projekt. Das geht auch erst nächsten Monat, Wir launch das. Das heißt, im Juli, am 15. Juli wird es eingetragen, auch als ähm, GbR und dann als GmbH wird es dann gechanged. Und zwar mit dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, okay, ich als Externe eigentlich nicht von den vier Gründern dabei, ähm, bringt einen neuen Impuls. Welchen Impuls? Was hat uns so groß gemacht? Ich glaube, ein wichtigster Punkt war Kommunikation. Vor allem auch jetzt in der derzeitigen Situation hat der Mensch gelernt, auf sich selber zu hören und vermisst es, mit anderen Menschen zu sprechen. Und ich selbst bin 100% der Überzeugung, dass man in einem Gespräch von Person zu Person die meiste Veränderung schafft. Nicht immer gleicher Meinung geht das, definitiv nicht, aber immer was mitnehmen kann und einen Erfahrungswert hat, der über Plattform oder über Telefon gar nicht so möglich ist. Und so haben wir halt gesagt, okay, wie können wir die Erfahrung des Fundraisings, weil wir selber zig Jahre im Fundraising aktiv sind, zusammengezählt über 25 Jahre, wie kann man das zusammen mit einem Coaching packen, um Organisationen diese Präsenz zu geben? Und daraus ist die Project Wings Academy äh, entstanden, in der ich bin für den Bereich Kommunikation, Motivation und Fundraising tätig bin um wir so nachhaltiges Wachstum fördern.
0: Für mich als äh, über 50-Jähriger Fundraising. Der Begriff ist jetzt drei-, viermal äh, gefallen. Was, was verstehst du darunter?
1: Yes, also Fundraising heißt ja Zusammentragen. Ja, für etwas. Es gibt verschiedene Online-Fundraising-Module, wo man sagt, man startet einen Spendenaufruf, Facebook, Instagram oder halt Werbebanner. Was wir hier direkt meinen, ist das Face-to-Face-Fundraising. Das heißt, wo man klar im 1-zu-1-Gespräch in diversen Fußgängerzonen Deutschlands aktiv ist, auf Messen aktiv ist, auf Weihnachtsmärkten aktiv ist oder auch auf Festivals, nachhaltige Festivals wie zum Beispiel Tollwut, auch ein riesengroßer Markt, wo wir dann dort sind und unsere Mission verbreiten. Das heißt, man steht von einer gewissen Uhrzeit mit dem Stand präsent dort, hat die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, über unsere Organisation aufzuklären, über unsere Vision aufzuklären und den Menschen eine Möglichkeit zu geben, was zu verändern. Weil viele Menschen wollen was verändern, sie wissen bloß nicht, wie. Und durch diese Möglichkeit und die Präsenz im Außen, durch das Fundraising schaffen wir es.
0: Zielgruppe sind also Non-Profit-Organisationen, die ihr betreut, die ihr coacht, die ihr beratet.
1: Definitiv. Wir haben den Fokus komplett auf kleine Startups mit nachhaltiger Richtung oder NGOs, NPOs gelegt. Einfach, weil wir glauben, es gibt so viele Hilfsorganisationen und es gibt so viele Möglichkeiten, etwas Positives in der Welt zu verändern. Und ich glaube, ich spreche im Namen der ganzen Organisation, wenn wir sagen, wenn du etwas mit voller Liebe und vollem Herzen tust, dann wirst du erfolgreich damit. Und ich glaube, diese kleinen Organisationen wurden alle aus diesem Herzensgrund geschaffen und jetzt fehlt ihnen nur der Weg wir wollen den Menschen einfach zeigen, welche Dinge es auf diesem Weg zu beachten gibt, welche Baustellen es gibt, welchen Kreisverkehr es gibt, welche Einbahnstraßen es gibt, um einfach direkt ans Ziel zu kommen und nicht noch mehr Energiezeit Zeit oder halt Fördermittel für Dinge zu verschwenden, sage ich jetzt mal hart ausgedruckt, die in der Hilfsorganisationssituation vor Ort dringender benötigt werden.
0: Gefühlsmäßig würde ich jetzt sagen, ähm, bringt ihr die besten Voraussetzungen äh, mit. Ihr seid äh, ein gesundes Unternehmen und äh, diese Begeisterungsfähigkeit, diese Leidenschaft, die jetzt gerade so rüberkommt äh, im Gespräch, äh, das ist Wahnsinn, also wirklich äh, bewundernswert. Ihr geht im Juli an den Start. Yes. Trotzdem möchte ich mir die Frage erlauben, ähm, wo seht ihr euch in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren mit dieser Academy?
1: Was sind eure Visionen? Wo wollt, wo wollt ihr hin? Definitiv. Ähm, schöne Frage. Danke dafür. Ich glaube, es ist immer schön zu träumen, weil so entstehen überhaupt erst Organisationen oder neue Impulse, was zu verändern. Unser Ziel ist es, dass wir in kürzester Zeit viele Träume verwirklichen lernen. Weil jeder Mensch hat einen Traum, etwas weiterzugeben, etwas zu werden, etwas zu erreichen. Und wir wollen es erreichen, dass wir in zehn Jahren 100, wenn nicht sogar 1000 Organisationen so groß gemacht haben, dass die Welt sich selbst heilt. Weil es gibt Selbstheilungsprozesse in Menschen und es gibt auch Selbstheilungsprozesse durch Dinge im Außen. Wenn man das kombiniert, dann schafft man es, dass die Welt nicht zu einem kompletten Ort im Frieden ist, aber zu einem Ort, wo man sich gegenseitig respektiert, akzeptiert und den Menschen hilft, der Hilfe braucht.
0: Jetzt seid ihr alles junge äh, Unternehmer, ihr seid äh, junge Menschen. Ähm, wie geht ihr denn mal mit mit Niederlagen um? Also Niederlagen jetzt nicht im Sinne von, dass das ganze Unternehmen äh, zerstört wird, aber ihr stößt ja auch an Grenzen oder ihr bekommt Steine in den Weg äh, gelegt. Wie schafft ihr das immer dann, euch wieder neu zu motivieren?
1: Oh, super, super, super gute Frage. Es war beim Fundraising, da liegt eigentlich die Lösung, man hat irgendwann ein Team gehabt und in dieses Team ist diese Routine eingeschlichen. Und jeder kennt es, Routine kann einen Prozess komplett aus der Bahn schmeißen. Und wir schaffen es dadurch, dass wir immer wieder neue Leute bei uns zum Beispiel als Praktikanten haben oder durch neue Organisationen, die bei uns in die Academy kommen, durch neue Anfragen, durch neue Themenfelder auch im Außen, Kooperationsdinge vor Ort, wo wir was machen, einen Impuls zu kriegen, der uns wieder von außen überlegen lässt, was können wir noch optimieren, was können wir noch verbessern. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, dass wir immer wieder was Neues reinbekommen. Das heißt, wir hören nie auf, uns zu entwickeln. Zweiter Punkt ist, jedes Mal, wenn man gegen eine Wand fährt, kann man sagen, okay, ich fahre nochmal gegen die Wand und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, man fährt gegen die Wand und sagt, boah, da will ich nicht durch und sucht sich einen anderen Weg. Und das versuchen auch wir, neue Module ausprobieren in einer der schnellst wechselnden Gesellschaften, die wir haben. Ich glaube, wir stehen vor einem Punkt einer riesigen Veränderung und da muss man achtsam sein, wie man den Schritt nicht verpasst, ja, diese Veränderung mitzuerleben. Der zweite Punkt ist, ist wie so ein Tropfen Wasser auf, dem, auf einem heißen Stein. Ja. Immer wieder ein Tropfen und irgendwann ist da ein Tunnel und irgendwann ist man da durch und man hat die Erfahrung von diesem Prozess, der wehtat, aber kann diese Erfahrung komprimiert an andere weitergeben. Und irgendwann bahnt sich dann der Weg zu etwas Großem.
0: Wie ist so die Rückmeldung, Feedback, das ihr äh, bekommt? Also einmal in den Ländern vor Ort, wo ihr tätig seid, aber auch mit den äh, Organisationen, mit denen ihr arbeitet?
1: Ja, vor Ort auf jeden Fall sehr gut. Klar gab es auch da Kommunikationsschwierigkeiten. Der, die größte, das größte Hindernis war die Sprachbarriere, wie man es umsetzen kann. Dadurch, dass wir aber Leute vor Ort haben, die direkt im Projekt inkludiert sind und auch jemanden haben aus Deutschland, dessen Herzensprojekt das ist, nämlich der Basti Kallenholz, der fort als Projektmanager aktiv ist, schafft man da eine gute Kommunikation. Ich glaube, das ist ähm, auch wichtig für uns gewesen, zu hören, okay, wie nimmt die Gesellschaft das an? Und Man hat so ein Aufklärungsprogramm gestartet, dass uns nicht nur Erwachsene unterstützen, sondern auch Kinder und Jugendliche immer mehr ähm, Aktionen starten, um halt zum Beispiel Plastik aus der Natur zu entfernen. Und ich glaube, das ist, einer der schönsten Punkte, nämlich zu sehen, dass von jung bis alt und nicht nur eine Schicht diese Problematik erkennt und ein neues Handeln beginnt. Und Punkt Nummer zwei für die Akademie ist es so: Wir haben jetzt ein, ein Pilotprojekt gestartet mit einer Hilfsorganisation, die Plastik baut, ähm, Heißen Nepal. Hat super schöne Projekte. Kann man jeder, der sich jetzt auch hier den Podcast anhört, gerne mal reinschauen, weil man auch dort eine Möglichkeit schafft, Plastik neu zu verwerten. Ähm, ein Pilotprojekt geschaffen, wo wir Feedback kriegen, ehrliches Feedback. Und ich selbst habe mir gedacht, boah, was für einen Inhalt können wir weitergeben, was für ein Know-how. Und beim ersten Mal denkt man sich, so würde das alles klappen. Und man hat jetzt schon gemerkt in diesem Pilotprojekt, und ich will gar nicht zu so viel erzählen, weil auch da kommt ein Resümee der Organisation, ähm, wie neue Impulse bei den Leuten wirken. Und ich habe es heute erleben dürfen, ich war vor zwei Stunden mit, mit, mit Nepals in einem Zoom-Call. Sie haben gesagt, boah, jetzt mache ich mein Map und haben direkt ihren Fahrplan geebnet und haben gesagt, da wollen wir hin. Und das ist, glaube ich, das Schönste, nämlich einen Impuls zu setzen, der Veränderung schafft und wo Leute einfach nur noch Bock haben, loszulegen. Und das ist für uns das größte Feedback.
0: Und genau das kommt auch gerade rüber hier im Podcast. Wie wird man auf euch aufmerksam? Also ihr seid in Koblenz ansässig, ihr seid ein Koblenzer Unternehmen, nehme an auf äh, den verschiedensten Social Media Kanälen findet man euch, aber man muss euch auch suchen irgendwie. Ja.
1: <lacht> Wer sucht, der findet, sag mal immer genau. so schön. Ich sag mal, es gibt uns natürlich auf der Internetseite project-wings.de, es gibt uns ähm, bei Instagram, bei Facebook, in der Community aber es gibt uns vor allem auch in den Fußgängerzonen. Ich glaube, das macht's authentisch. Wenn ihr einfach mal in der Fußgängerzone unterwegs seid, haltet doch mal die Augen offen. Ein großer Stand, ähm, wo Prodigy übrigens Wings draufsteht, einfach mal das Gespräch zu suchen. Weil manchmal ist es wichtiger, etwas im, im realen Leben zu erfahren, als auf irgendeiner Homepage. Weil das Gefühl, wie jetzt zum Beispiel im Podcast was rüberkommt, ist nur real, wenn man es im 1 zu 1 erlebt. Deswegen auch der Grund Fundraising. Und wenn euch das nicht reicht, ja über, über die Projekte so informiert zu werden, dann fahrt ins Projekt runter. Kommt Nach Sumatra, wir haben die Möglichkeit, ähm, über unsere E-Mail-Volunteerarbeit anzubieten. Das heißt, ihr werdet vom Flughafen abgeholt, ihr habt die Möglichkeit, bei uns im Projekt mitzuarbeiten, kriegt Kosten und Logik gratis und könnt euch ein eigenes Bild machen. Weil was gibt es besser als Zustände zu sehen und sie dann zu ändern? Weil ich glaube, das ist es, worauf es ankommt. Jeder Mensch hat seine Baustelle und jeder Mensch hat seinen Haken, aber er muss ihn erst sehen, um ihn zu verstehen, um ihn dann zu verändern.
0: Welche Ideen, welche Tipps kannst du kleineren, neu beginnenden Non-Profit-Organisationen geben, um den Mut zu behalten, nicht in irgendwelche Fallen reinzulaufen?
1: Ich glaube, da gibt es viele. <lacht> ähm, ich würde jetzt einfach dreimal nennen. Und zwar der dritte Punkt ist der wichtigste. Deswegen bleibt bitte bis zum Ende mit dran. Der erste Punkt ist, die Ängste mal loszuwerden. Ich glaube, viele Leute haben Angst, ah, kann das überhaupt real werden? Die sehen ihre große Vision und denken sich, boah, der Weg dahin ist enorm schwer. Der Weg ins Fernsehen ist super schwer. Das sind doch nur Promis, das sind doch nur Leute, die man kennt. Und ich kenne diesen Weg und ich weiß, okay, der erste Schritt ist wahrscheinlich auch schwer, aber der funktioniert nach einer ganz einfachen Anleitung, die wir auch den Leuten im Coaching mitgeben. Nämlich einfach seine Vision zu erstellen, die dann medienwirksam und präsent darzustellen um dann auch mal ein bisschen aktiv auf Leute zuzugehen, weil das ist ja eigentlich das Geheimrezept bei uns. Einfach mal auf Leute zugehen, wie beim Fundraising, wie im Gespräch, wie beim ersten Date, wie zum Beispiel, wenn man jemanden sieht und sagt, von dem möchte ich was lernen. Also leg einfach los, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist es, einen Fahrplan zu haben. Warum ist ein Fahrplan so wichtig? Mein Fahrplan nicht nur geschildert ist vom Start bis zur Endhaltestelle, sondern jede einzelne Haltestelle wird abgeklappert. Es wird geguckt, was kann ich da mitnehmen, wie beim Bus, Ja, welche Personen kann ich mitnehmen, welche Personen steigen aus ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Hilfsorganisationen, nämlich zu sagen, okay, ich habe was ausprobiert, das bringt mich nicht weiter, dann lasse ich das Ganze. Ja, dieser Shop bringt mich nicht weiter, Es kostet mich nur Energie und Nerven, gebe ich den raus. Aber was Spaß macht, ist diese Online-Umfrage oder ist diese Online-Petition oder dieses eine Image-Video, was schon 20.000 Mal bei YouTube geklickt wurde. Deswegen genießt doch einfach die Fahrt von jeder Station auf deinem Weg bis zur Endhaltestation. Weil der Weg ist letztendlich entscheidend und das, was du lernst, weil wenn du am Ziel ankommst, brauchst du diese Fähigkeiten. Und der dritte Punkt ist der, viele Menschen starten immer mit dem, was mache ich? Und wenn sie wissen, was sie machen, fragen sie sich, wie mache ich das? Und dann haben sie, was sie machen und dann fragen sie sich, wie sie es machen wollen, aber sie wissen nicht mal, warum sie es machen. Und Das ist der Punkt, den nicht jeder Organisation sagen kann und auch jedem einzelnen ähm, Person im Einzelnen, was ich auch viel merke bei meinen Coachings, frag dich doch erstmal, warum du überhaupt was machst. Warum bist du denn jetzt hier auf dieser Erde? Warum möchtest du überhaupt was verändern? Und wenn du diese Frage nach dem Warum beantwortet hast, was dein Warum ist, dann fragst du dich, wie möchtest du das verändern? Möchtest du das durch Kommunikation verändern, wie wir es durch die Academy machen? Möchtest du es durch einen Verein machen? Möchtest du es durch eine Stiftung machen? Oder möchtest du es durch deinen, deinen Erfahrungsschatz als zum Beispiel Familienvater machen? Und dann, was möchtest du genau machen? Möchtest du ein Lehrmeister sein? Möchtest du Menschen vor Ort mit der Hilfsorganisation im Thema Wasser helfen, Umweltschutz oder sonst was? Denn dann Warum ist entscheidend und gibt dir jeden Tag die, 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 die Energie und den Antriebsstoff, den du brauchst auf diesem Weg.
0: Und um genau diese Fragen zu beantworten, gibt es die Project Wings Academy, wo ihr unterstützend tätig seid. Wie am Ende jedes Mittelrhein-Podcasts, die wenn, dann oder entweder oder fragen. Lieber Pascal, wenn auf einmal eine gute Fee käme und würdet ihr 50.000 Euro hier hinlegen, dann?
1: Dann würde ich erstmal in Dankbarkeit eingehen und sagen, wow, schön, dass es die Fee gibt. Und der zweite Gedanke wäre erstmal, wenn es dieses Wunder gibt, dass eine Fee auftauchen kann, dann ist alles möglich dann versuche ich mit den 50.000 Euro den größten Hebel zu setzen, um andere Wunder in der Welt zu erschaffen.
0: Fahrrad oder Maserati?
1: Fahrrad, weil I8 wäre mein besseres Gerät.
0: <lacht> Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Person deiner Wahl mal kennenzulernen, wem würdest du gerne persönlich begegnen?
1: Groß auf meiner Liste stehen Anthony Robbins, Del Carnegie und Tobias Beck. Einfach weil ich glaube, sie haben es verstanden, auf andere Leute zuzugehen, um ins Gespräch zu kommen, um ins Wachstum zu kommen. Und vor allen Dingen, wenn sie nicht auf andere Menschen zugehen, sich selbst zuzuhören.
0: Und wenn dieser Podcast gleich beendet ist, dann wirst du was machen?
1: Dann steige ich wie mit dem von dir besprochenen Maserati, <lacht>, nämlich auf mein Fahrrad <lacht> und fahre die schön 15 Kilometer entlang der Natur des Rheins wieder nach Hause und denke mir, was ist der nächste Schritt?
0: Lieber Pascal,
1: die letzten
0: 27 Minuten waren wunderbar bereichernd für mich und auch für die Zuhörer gewesen. Diese Leidenschaft, die du, die ihr mit eurem äh, Projekt Wings und mit der Akademie an den Tag legt, ist äh, beneidenswert und nachahmenswert. Äh, und ich finde es umso schöner, dass gerade junge Menschen, äh, ideale Visionen haben und andere damit ins Boot nehmen. Und äh, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du heute mein Gast warst und äh, wünsche dir und euch für alles das, was jetzt noch kommt und das, was ihr euch vorgenommen habt, alles erdenklich Gute. Ich
1: danke auch.